0: Die Route ist berechnet.
1: Ziel 2030. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Etappe auf der Road to 2030, dem Podcast zur Technologie und Gesellschaft von Dell Technologies. Unser heutiger Gast und ich freue mich sehr ist Andreas Göbel, Head of CODI, dem Center of Digital Innovation von Blockchain bei der Camelot IT Lab. Ich bin Roland, ihr kennt mich und ich werde euch heute als Co-Moderator mit leckeren Snacks versorgen. Ich hoffe, ihr seid bereit. Vergesst nicht, euch anzuschnallen. Am Steuer darf ich heute wieder meinen geliebten Kollegen Benny Krebs begrüßen. Hi Benny, wie geht's dir? Mir geht's gut. Vielen Dank, Roland,
0: für die herzliche Begrüßung. Auch ich freue mich natürlich auf unseren Gast heute und ein spannendes Gespräch zum Thema Blockchain. Wir wollen diesem ja doch schon seit einigen Jahren mittlerweile vertretenen, aber immer wieder auch als Trend auftretenden Thema eine Folge dieses Podcasts auf unserem Weg nach 2030 widmen und dabei in die Hintergründe der Technologie einsteigen, um zu verstehen, was da passiert. Wir wollen die Anwendungsfelder beleuchten und wir wollen natürlich auch schauen, wie weit sind wir in der praktischen Anwendung und welche Herausforderungen gibt es auf diesem Weg, die Blockchain noch weiter zu nutzen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, Andreas. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du sitzt bequem und bist angeschnallt. Ja, bin ich. Danke, Betty und Roland, dass ihr mich hier im Wagen ein
2: Stück mitnehmt auf der Reise nach äh, 2030.
0: Sehr schön. Wir freuen uns auf die Etappe mit dir. Ähm, wir fangen gerne mit unseren Gästen für ein kleines Warm-up ähm, mit einem Speedcheck an, damit einfach die ähm, Zuhörerinnen und Hörer ähm, dich besser kennenlernen können. Und ähm, ich werde dir auf diesem Speedcheck jetzt immer zwei Begriffe nennen. Und du sagst einfach, der, der dir als erstes zusagt oder der dich anspricht, den nennst du dann. Okay? Okay. Alles klar. Dann, Tag oder Nacht, Mensch? Nacht. Bier oder Wein? Wein. Steak oder Salat? Steak. Wandern oder Schwimmen?
2: Oh, uh, Wandern.
0: Sehr schön. Ähm, Bargeld oder Karte? Und da setze ich noch einen dazu. Oder Handy?
2: Karte.
0: Okay. <lacht> <lacht> Auto oder Fahrrad? Auto. Alles klar. Super. Ähm, vielen Dank, äh, lieber Andreas. Damit sind wir mittendrin. Jetzt haben wir ähm, ein bisschen was über dich schon erfahren, den ersten kurzen Eindruck bekommen der Roland hatte dich vorhin auch schon vorgestellt und gesagt, was du machst. Du bist aber über die Funktionen bei den Unternehmen hinaus auch noch ein Speaker und Evangelist zum Thema Blockchain und auch zum Thema Einsatz der Blockchain im Bereich Healthcare. Was genau hat dich denn dazu bewogen, zu diesem Feld zu kommen und was begeistert dich besonders an dieser Aufgabe, die du dort wahrnimmst?
2: Ja, der Fall ist relativ interessant. Tatsächlich bin ich äh, nach meinem Wechsel hier zum Camelot IT Lab äh, zu dem Thema gekommen, wie die Mutter zum Kinde. Ähm, ich hatte persönlich schon einen Blockchain-Hintergrund, äh, aus dem Bereich der Kryptowährung äh, war ich engagiert im Bereich Mining. Ich habe tatsächlich selbst Mining betrieben, ähm, habe mich ganz besonders interessiert für die Optimierung äh, von Miner-Algorithmen. Ne, tatsächlich kann man auch mit Software da noch mehr Performance herausholen. Und deswegen war mir das, die Technologie zumindest ein Begriff, äh, als äh, hier im Beratungsumfeld äh, Kundenanfragen kamen. Und die kamen tatsächlich interessanterweise gleich zu Beginn aus dem Bereich pharma und Healthcare. Ähm, so kam eins zum anderen. Ähm, seither beschäftigen wir uns äh, bei Camelot IT Lab mit äh, Enterprise-Anwendungen mit Blockchain-Anteil, sage ich mal. Und ähm, seither habe ich auch verschiedene Hüte auf im Unternehmen. Äh, fast jeder Hut hat irgendwo was mit äh, Dezentralisierung und Blockchain zu tun. Wir haben interne Blockchain-Entwicklungen, wir machen auch Kundenprojekte, POC-Implementierungen in verschiedenen Branchen. Aber den Schwerpunkt haben wir dann doch gelegt auf den Bereich Healthcare, wo wir dann auch noch eine zusätzliche Unternehmung ausgegründet haben, um speziell mit neuen Technologien wie zum Beispiel Blockchain innovativen Therapien zu helfen, die gerade versuchen, sich am Markt zu etablieren. Es geht da stark in die Richtung personalisierte Medizin. Und da gibt es ein paar sehr interessante Anwendungsfälle äh, für Blockchains und verwandte Technologien. Und durch diese Breite, äh, natürlich hauptsächlich dann durch äh, den Job im Unternehmen, äh, bin ich natürlich auf verschiedenen Events äh, gewesen. Zunächst mal zum Informationssammeln und später dann tatsächlich auch aus Eigeninteresse äh, zunächst mal die Technologie zu evangelisieren, äh, aber auch Anwendungen und auch Produkte.
0: Toll, sehr gut. Das ist ja... Ähm, wirklich ein, ein interessanter Weg, den das genommen hat und ähm, dass du da äh, dann quasi äh, von, ich sag mal, vom Mining der Kryptowährungen äh, hin bis zum äh, Feld der Anwendungsfälle in der Persön persönlichen ähm, oder personalisierten Medizin, ähm, ja, ich sag mal, den Werdegang im Bereich Blockchain gemacht hast, äh, ist wirklich eine spannende Geschichte. Ähm, natürlich haben wahrscheinlich fast alle unsere Hörerinnen und Hörer schon mal was von Blockchain gehört. Und ich denke, dass die meisten, so wie ich auch, das erste Mal im Zusammenhang mit Kryptowährungen davon gehört haben, häufig aber nicht wirklich sich damit beschäftigt haben, was steckt denn hinter dieser Technologie eigentlich. Deswegen würde ich gerne mit dir einen kleinen Schritt zurückgehen, um mal so die, die Basis zu schaffen. Wenn du uns kurz erklären könntest, was genau ist denn die blockchain die Blockchain-Technologie und was steckt dahinter, was ist die Idee dazu? Und von dort gehen wir dann in die tieferen Themen.
2: Ja, danke für die Frage. Du siehst schon, ich lache so ein bisschen. Das ist meine persönliche Challenge dieses Podcasts, denn diese Frage zu beantworten ist schon mit Bilduntermalung hinlänglich schwierig und man braucht im Regelfall, kann man darüber vier Stunden reden. Grundsätzlich muss man sagen, die Blockchain an sich enthält eigentlich kaum neuartige Technologie. Es ist eher äh, die bestimmte Konstellation von Technologien, die schon sehr lange existieren. Konstellation von äh, Netzwerken, von Servern, Verwendung von kryptografischen Mitteln ähm, und äh, verteilte Anwendungen. Das sind so die Grundprinzipien der Blockchain. Ähm, wenn wir noch einen Schritt weitergehen und sagen, was sind denn jetzt die vier, äh, fünf Eckpfeiler oder Grundbausteine der Blockchain-Technologie. Dann würde ich sagen, das ist zum einen die Dezentralisierung. Ich betreibe etwas nicht zentral auf einem Server, sondern ich habe viele Server, die alle miteinander vernetzt sind. Und auch ein starkes Attribut der Blockchain ist natürlich die Unveränderlichkeit der Datenablage, die in diesen Servern betrieben wird zusätzlich zu dieser Unveränderlichkeit kann man noch sagen, dass wir eine garantierte Konsistenz der Daten sicherstellen können. Also es ist nicht nur so, dass die Daten, die da drin landen, unveränderlich bleiben, sondern ich kann natürlich auch, bevor ich diese Daten da reinschreibe, prüfen, machen die überhaupt Sinn. Sonst hätte ich tatsächlich irgendwann unveränderlichen Mist in der Datenbank stehen. Und ein weiterer Kernaspekt ist die garantierte Authentizität aller Teilnehmer. Also wenn ich über ein Blockchain-Netzwerk mit einem Partner kommuniziere, Datenaustausche oder Prozesse abwickle, dann kann ich mir sehr sicher sein, dass das Gegenüber auch derjenige ist, für den ich ihn halte. Das alles zusammen, aber erst, erst im Zusammenspiel all dieser Komponenten kommen wir eigentlich zum großen Vorteil und zu, zur hauptsächlichen Neuerung der Blockchain-Technologie. Und ähm, das ist sozusagen der verteilte Konsens. Der verteilte Konsens, ja? der verteilte Konsens im, im Bezug auf die Daten, die in dieser verteilten Datenbank liegen. Ja? Also das Netzwerk kontrolliert selbst, stimmt hier noch alles. Äh, zum anderen natürlich aber auch die, äh, der verteilte Konsens über über Logik, über Prozessabläufe. Da fällt auch schon der Begriff Smart Contract, hört man relativ häufig. Das, ist eben, das sind kleine Programme, die in dieser Blockchain für die Datenkonsistenz sorgen und die Programme selbst sind genau wie die Daten auch unveränderlich. Was eben dann auch zu diesem Konsens führt, dass wir uns einig sind, dass die Logik, die hier gelaufen ist, die zu diesem Zustand der Daten geführt hat, genauso ist, wie sich das die Erfinder dieses Netzwerks vorgestellt hatten. Das ist ähm, der eine Blickwinkel, aber ich muss auf jeden Fall direkt weiter ausholen, äh, um eine zusätzliche Dimension auch gleich reinzubringen. Denn äh, es wird immer sehr viel über Blockchain gesprochen und Blockchain und, und verwandt und dann bleibt man bei dem Begriff Blockchain stehen. Deswegen muss ich unbedingt gleich dazu sagen, äh, diese, diese, die Grundprinzipien, die ich gerade erwähnt habe, die, die funktionieren in der Kryptowährung sehr gut, weil ich weil da alles digital ist. Die, die Kryptowährung selbst ist digital, die Überweisungen sind digital. Man geht da nicht raus aus der digitalen Welt. Bei Enterprise- und Business-Anwendungen ist es grundsätzlich verschieden. Also es gibt kaum eine Anwendung, die rein digital ist. Es geht immer um reale Objekte, es geht um Güter, es geht um äh, Prozesse im echten Leben. Und ähm, um, um diese mit ähnlicher Vertrauenswürdigkeit zu realisieren, gehört mehr dazu als lediglich die Blockchain per se. Wir brauchen weitere technologische Komponenten, um einen ähnlich vertrauenswürdigen Zustand wie zum Beispiel am Beispiel der Kryptowährung zu realisieren für verschiedene Anwendungsfälle, zum Beispiel in der Supply Chain in, in verschiedenen Branchen. Das wollte ich gleich erwähnt haben, denn da gehört noch eine ganze Dimension zusätzlich dazu und dann kommen wir auch zu zusätzlichen Technologien wie wie IoT und, und auch Confidential Computing, Zero Knowledge Proofs. Das ist eigentlich eher ein Stack an Technologie den wir da sehen und der häufig als
0: Blockchain verallgemeinert wird. Das ähm, schauen wir uns im Verlauf des Podcasts oder hören wir uns im Verlauf des Podcasts sicherlich nochmal ein bisschen genauer an. Äh, sehr gut, ähm, dass du schon mal darauf hinweist und äh, danke auch für den Überblick bezüglich der Technologie und was dahinter steckt. ist natürlich sehr spannend, wenn man sieht, dass eigentlich durch eine richtige und sinnvolle neue Kombination von bestehenden Technologien eigentlich so sowas Neues entstehen kann. Ähm, meine weitere Frage bezüglich Blockchain ist das Thema, wie weit ist denn das eigentlich verbreitet? Ich meine, wir hören schon seit vielen Jahren davon, sage ich mal. Ähm, jetzt würde mich deine Meinung interessieren als Experte in dem Bereich, in wie vielen gibt es denn schon Blockchain und wie weit ist so die Durchdringung aus deiner Sicht auch in der Industrie, in den Unternehmen? Persönlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass wir lange für mich gefühlt nur darüber geredet haben, dass wir aber gerade jetzt auch so, ich glaube so im letzten Jahr, letzte anderthalb oder zwei Jahren auch doch stärker in echte Anwendungen und echte Nutzung kommen. Aber wie gesagt, das ist nur das Gefühl, deswegen die Frage an dich. Es gibt
2: tatsächlich zunehmend mehr äh, produktive Blockchains oder Systeme, die einen Blockchain-Anteil haben. Ähm, ob diese Systeme jetzt grundsätzlich äh, nur mit Blockchain funktionieren können äh, oder ob äh, diese Systeme, unbedingt eine Blockchain brauchen oder ob diese Systeme überhaupt ein valider Anwendungsfall für Blockchains sind, sieht man häufig nicht auf den ersten Blick. Aber es gibt äh, definitiv einige produktive Blockchains, äh, auch äh, die Firma SAP, äh, mit der wir auch kollaborieren, hat äh, einige produktive Blockchain-Netzwerke schon ins Leben gerufen. Es äh, gibt da zum Beispiel äh, mit dem Kunden äh, Bumblebee eine Food äh, Supply Chain äh, traceability äh, äh, Applikation, äh, da geht es hauptsächlich um Fisch und äh, um den Ursprung und Traceability des Fisches. <lacht> äh, diese Traceability-Themen, die sieht man immer wieder. Ne? Es, es gibt äh, die, die auch in Richtung äh, Pharma, also es gibt in, in der, in der Pharma-Ecke auch äh, für diese äh, Sellable Returns eine Lösung. Das hat äh, meines Erachtens auch äh, SAP initiiert in den USA, um äh, eine Traceability für ähm, äh, pharmazeutische Produkte zu realisieren und um äh, validieren zu können, ob denn zurückgesendete äh, Produkte äh, noch echt sind oder ob es sich dabei um Fälschungen handelt. Also das sind Anwendungsfälle, die gibt es produktiv. Ähm, es gibt noch weitere hauptsächlich um gewisse Konsortien herum, ähm, die teilweise noch nicht so weit äh, entwickelt sind. Äh, es gibt teilweise auch Konsortien, die haben sich erstmal zusammengefunden, um überhaupt mal erst zu gucken, was gibt es denn für Anwendungsfälle, um sich dann im Laufe des Ganzen äh, zu entscheiden, was machen wir im Blockchain-Umfeld. Äh, ein berühmtes Beispiel dafür ist auch das Pharma-Ledger, äh, eben aus dem Bereich Pharma, die äh, schon eine Weile kollaborieren. Äh, berühmte Teilnehmer wie, wie Novartis und Roche ähm, äh, manchmal fühlt es mehr wie so eine Forschungsunternehmung an. Ne? Die forschen tatsächlich in Richtung, was sind denn wertvolle Use Cases, äh, die man innerhalb eines solchen Konsortiums denn dann auch umsetzen kann. Ähm, dabei kommen sie bestimmt auch in Situationen, wo sie äh, gute Use Cases finden, äh, die dann aber trotzdem noch nicht umsetzen. Das liegt aber eher so am, am grundsätzlichen Problem des Konsortiums. Man muss verstehen, dass es schon so ist, dass sich konkurrierende Unternehmen da an einen Tisch setzen, um dann zu überlegen, was machen wir denn zusammen? Und auch wenn der Außenstehende meinen könnte, es gibt Mehrwerte, aber dann ist es doch eher der Konkurrenzgedanke stärker am Ende. Ja.
1: Okay, und was ist denn so, jetzt für mich als kompletten Blockchain-Line, wo steht denn diese Technologie überhaupt, wenn man das so auf, einem, auf einer Gratwanderung von Entwicklung bis in eine Reifephase bis zu einer vielleicht schon etablierten, vollständigen Technologie betrachtet. Diesen Grad, wo siehst du das? Ist das überhaupt fluide oder ist das schon ein fester Status, den du da festmachen kannst?
2: Also grundsätzlich ist immer Bewegung drin. Und es kommt auch immer auf den Anwendungsfall an. Also nehmen wir den Anwendungsfall Kryptowährung, dann haben wir natürlich funktionierende Technologie, die auch äh mhm. etabliert wurde schon. Die hat Allerdings natürlich auch vehemente Nachteile. Nicht zuletzt von diesen öffentlichen Blockchains rührt ja auch der etwas schlechte Ruf der Technologie, ein Energiefresser zu sein und man braucht dafür jede Menge Strom und für das Mining und so weiter. Das ist tatsächlich nicht von der Hand zu weisen bei diesen öffentlichen Kryptowährungsblockchains. Also würde ich okay. sagen, würde es immer da eigentlich nur bei 50 Prozent, obwohl es schon funktioniert, weil es einfach langfristig nicht tragbar ist. <lacht> Auf der anderen Seite, wenn wir uns Technologien angucken für den Enterprise-Betrieb, für Konsortien, Blockchains, dann ist Technologie vorhanden. Da hapert es meistens nur noch am, am, am Konsortium, an der Governance. Äh, wie setzt man sich zusammen? Äh, was sind die Regeln dieser Netzwerke? Aber die Technologie dafür ist da, wo es dann wieder aufhört, ist, wenn, wenn es um die, um die Vertrauenswürdigkeit der Daten geht, äh, die ähm, einem nicht gehören. Da muss man wieder in weitere Technologiestacks reinblicken. Da sollte man noch mehr in Richtung Confidential Computing blicken, einfach um diesen Vertrauensaspekt dieser Technologie so weit wie möglich nutzen zu können. Und dieser Vertrauensaspekt, das ist eigentlich auch der, der größte Vorteil, den wir sehen in den Enterprise-Anwendungen. Denn tatsächlich kann man Lösungen bauen, die man früher nicht bauen konnte, weil ich zum einen die Daten nicht hatte und wenn ich sie hatte, wusste ich nicht, ob sie stimmen. Ja, und das kann man inzwischen gut lösen.
0: Also wirklich eine, eine, eine gute Geschichte, ähm, um, dass man eine neue Komponente reinbringt, die vorher so nicht lösbar waren mit dem, mit dem Vertrauen. Wenn du jetzt, äh, Du hast ein paar Beispiele so kurz angerissen. Aus deiner Sicht, welche Branchen und ähm, welche Anwendungsbereiche innerhalb von Unternehmen sind die, wo es heute schon am meisten angewendet wird? Einfach ein paar Stichpunkte.
2: Branchen würde ich sagen, ich sehe Konsumgüter, Pharma, durchaus auch Telekommunikation. Ähm, okay. Da spreche ich natürlich auch wieder aus, aus der Erfahrung der Projekte, die wir mit Kunden zusammen gemacht haben. Ähm, ja, auch äh, ähm, das Projekt mit der, mit der Deutschen Telekom hier hervorzuheben, damals mit SAP vor zwei Jahren. Äh, die sogenannte globale e mail ablage äh, ist eigentlich ein geniales System, um äh, damit dem globalen Handy-Diebstahl äh, an den Kragen zu gehen. Äh, technologisch kein Problem, äh, das Ganze hing Und hängt auch heute noch äh, am Bilden des Konsortiums. Ja. Äh, an dieser Stelle war auch der Konsortiumsgedanke äh, noch nicht äh, anwendbar auf diese Gruppe konkurrierender Unternehmen. Ähm, weiterhin natürlich alles, was mit Track and Trace zu tun hat. Ähm, wir sehen auch äh, natürlich in Pharma und Healthcare sehr starke Anwendungsfälle, äh, die zum einen äh, aufgrund der sich gerade bildenden Konsortien äh, noch im, Anwendungs-, äh, im Anfangsstadium stehen, äh, der Anwendbarkeit. Zum anderen haben wir selber aber auch ganz relativ banale Anwendungsfälle in der Pharma realisiert. Ähm, äh, da kann man natürlich den, den unveränderlichen Audit-Trail von klinischen Studien personalisierter Medizin erwähnen. Ähm, das ist äh, so gesehen deswegen ein Low-Hanging-Apple, weil in der Literatur eigentlich schon seit, seit länger als zehn Jahren Blockchains erwähnt werden als unveränderliche Ablage für Dinge wie auditierbare Audit-Trails. Das ist also relativ verwunderlich, dass es nicht schon mehr Blockchains gibt, mit denen das realisiert wird das ist auch ein ganz anderer Aspekt, wenn man guckt in, in die Art und Weise, wie Services erbracht werden im Pharma-Bereich. Da gibt es auch relativ wenig in der Cloud, unter anderem wegen dieses Vertrauensproblems in die Audit-Trails. Und über einen Blockchain-Ansatz kann man natürlich… Woran liegt es dann? Woran liegt was?
0: <lacht> woran liegt es dann, dass noch nicht mehr gemacht wird? Entschuldigung. Ähm, also, weil du sagtest gerade, es ist verwunderlich, dass es nicht noch mehr genutzt wird. Woran liegt es, dass es… Nicht genutzt wird.
2: Das ist ein guter Punkt. Also, ich äh, war selbst erstaunt, äh, dass es davon nicht mehr gibt, dass wir auch die Ersten waren, die, die in der personalisierten Medizin wirklich so, so einen Blockchain-Ansatz umgesetzt hatten. Ähm, der Punkt ist, dass ähm, Blockchains und, sagen wir mal, Low-Level-verkettete Listen, die auf ähnliche Arten und Weisen hergestellt werden, äh, oft gleichgesetzt werden. Äh, aber erst in dem Moment, wo ich das Ganze auch wirklich verteile über mehrere Teilnehmer hinweg, äh, habe ich natürlich das Vertrauen in diesen Datenbestand. Äh, ansonsten könnte ich ja den kompletten Datenbestand einfach
0: austauschen. Ist das der Punkt mit den Konsortien, die du ansprichst? Weil die sind jetzt ein paar Mal ähm, erwähnt worden. Und ähm, ich, ist das also ist das quasi eine Grundlage dafür, dass man funktionierende Anwendungsfälle mit Blockchain umsetzen kann, dass man ein Konsortium hat, also einen Zusammenschluss eben aus mehreren Teilnehmern, die sich wirklich dazu committen, diese Technologie dann auch nutzen zu wollen? In den meisten Fällen ja,
2: lustigerweise gerade mhm. beim Auditrail eher nicht, ne? Also wenn ich mir so ein Setup anschaue aus äh, Pharmaunternehmen, dann Cloud-Dienstleister und gegebenenfalls noch Hosting-Provider, ist das so ein Dreigestirn, was im Regelfall existiert, äh, das Zugriff auf so ein System hat. Ja? Und wie will ich jetzt diese, diese Vertrauenskette aufrechterhalten, vom Kunden oder vielleicht sogar vom Patienten ausgehend dann über die Pharmaunternehmung hin zum Dienstleister und hin zu dessen Dienstleister. Das geht natürlich mit so einem kleinen Blockchain-Netzwerk ganz gut. Trotzdem ist jetzt dann dieses Viergestirn, Dreigestirn nicht wirklich ein Konsortium. Das ist einfach ein verteilter Audit-Trail an der Stelle. Und der einzige Nachteil für die Pharma ist eben, dass trotzdem noch eine kleine Komponente On-Premise betrieben werden sollte, muss nicht unbedingt on-premise, aber auf jeden Fall in einer anderen Cloud, um eben äh, diese, äh, dieses äh, Vertrauenskonzept äh, herzustellen.
0: Okay, dann trotzdem nochmal auf meine Frage von vorhin dann hin, woran liegt es dann, dass es nicht noch mehr ähm, Verbreitung findet, wenn es ja doch scheinbar eigentlich einfach umzusetzen wäre oder es klingt zumindest so?
2: Das ist natürlich zum einen hat das auch so ein bisschen mit der Außenwirkung der Technologie zu tun. Also, wir haben sehr viele Beratungsgespräche auch mit großen Kunden geführt im Pharma-Umfeld. Und da ist, obwohl man ja immer sagt, das ist die Technologie, die Vertrauen schafft, ist erstmal der Foundation dieser Technologie gegenüber kein Vertrauen dar. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es natürlich die, diese relativ schlechte Reputation der Kryptowährungen, die immer noch durchschlägt. Ja, auch wenn wir seit Jahren evangelisieren, dass Kryptowährungsblockchains kaum mehr was mit Enterprise-Blockchains zu tun haben, ist das immer noch merklich. Zum zweiten ähm, ist das auch das Paradoxon, ne? dass einfach diese öffentlichen Blockchains als Energiefresser äh, bekannt sind, äh, diese äh, Business-Blockchains eher nicht. Und noch ein Paradoxon, ich habe gerade in den Kryptowährungen äh, schwelgen viele natürlich von einem raschen Return on Invest. Da denkt der Enterprise-Kunde dann auch dran. Äh, das ist aber tatsächlich da überhaupt nicht der Fall. Ne? Also wir haben da... Äh, wenn, dann haben wir da Long-Term-Return-on-Invest und das setzt meistens noch äh, einen langen Atem voraus, weil man erstmal ein Konsortium gründen muss. Das, äh, würde ich sagen,
1: sind so die Hauptgründe, warum man da häufig vor zurückschreckt. Das ist auf jeden Fall verständlich, dass so eine diese Konsortien, ich muss tatsächlich sagen, ich denke immer an den berühmten Roman von Michael Ende, Momo und die grauen Herren, wenn ich das Wort jetzt Konsortium so oft gehört habe, aber da will ich dir ein Zitat geben und ich wüsste gerne dann, was du darauf denkst. Und zwar hat Robert Greifeld, das ist der CEO der SNASDA-Konzerns OMX Group, einem der größten internationalen Börsenbetreiber, meinte, Blockchain ist die größte Chance, die wir uns für das nächste Jahrzehnt vorstellen können. Siehst du es auch so? Ist es die größte Chance oder ist es auch sehr viel Hype, der damit reinspielt?
2: Es ist eine große Chance, allerdings nicht ähm in der Art und Weise, wie man als Endbenutzer meinen könnte. Ähm, jetzt Hast du gesagt, das ist äh, ähm, auch ein Vorstand, der etwas mit der Finanzindustrie zu tun hat. Ne? Und deswegen genau. geht es eigentlich auch schon wieder vom Dafürhalten in Richtung der Kryptowährungen. Ob das die Chance sein wird, bezweifle ich tatsächlich. Wir haben gesehen, okay Bitcoin hat es geschafft, das äh, Problem dieses äh, Mittelsmann zu lösen. Es geht ohne diesen Mittelsmann, aber eben nur in der Kryptowährung. Die Banken wurden jetzt nicht ersetzt dadurch. Es ist eine Parallelwelt entstanden. Es wird hauptsächlich zur Spekulation benutzt. Ja, davon ausgehend ist das nicht die Chance meines Erachtens. Die Chance ist tatsächlich äh, die, ähm, die Möglichkeit, äh, Systeme und Anwendungen zu realisieren, ähm, die Daten verarbeiten können und äh, äh, gleichzeitig diese Daten schützen können. Ja, also ich habe diese, dieses vertrauenswürdige Element, äh, was ich häufig in heutigen Systemen nicht habe, weil sie zentral betrieben werden oder weil ich einen sehr teuren oder Datenhungerigen Mittelsmann brauche. Ähm, das ist der größte Vorteil. Und äh, tatsächlich glaube ich auch, dass in zehn Jahren äh, die meisten Leute Blockchains, Irgendwo unter der Haube benutzen, nicht direkt, nicht unbedingt äh, für einen selbstgenutzten Service, aber mit Sicherheit in Businessprozessen unter der Haube ähm, wird jeder äh, früher oder später eine oder mehrere Blockchains verwenden.
0: Super, vielen Dank ähm, dafür, Andreas. Das bringt mich auch zu meinem nächsten Bereich, den ich gerne mit dir ein bisschen beleuchten möchte und zwar die neuen Geschäftsmodelle, die Chancen. Ja, haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen, die durch Blockchain überhaupt erst möglich werden. Ähm, ein großes Merkmal ist die Nutzung dezentraler Netzwerke. Das hast du uns vorhin in der Einführung ja auch dargelegt. Des Weiteren ist das Thema absolute Transparenz, gesicherte Authentizität und Unveränderbarkeit von Transaktionen bzw. Daten. Das waren die Hauptmerkmale, die du genannt hast, die hinter Blockchain liegen. Meine Frage ist jetzt, welche Chancen für neue Geschäftsmodelle liegen dahinter? Und vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Eines der bekannten ähm, Unternehmensberatungshäuser, hat äh, gesagt, der Effekt könnte vergleichbar immens sein wie die Einführung der doppelten Buchführung vor über 500 Jahren. Also wirklich ein ja, äh, großer Gedanke, der dahinter liegt. Deswegen, lass uns teilhaben. Was gibt es da für neue Chancen und Geschäftsmodelle?
2: Vielleicht gehe ich erstmal auf den großen Gedanken ein, bevor ich dann durch meine gedankliche Matrix an Geschäftsmodellmöglichkeiten laufe. <lacht> ähm, dieser große Gedanke ist tatsächlich äh, auch valide. Wir haben okay. selbst schon Szenarien implementiert, die äh, heute äh, entweder sehr lang dauern oder damit zu tun haben, dass man äh, geistiges Eigentum mit Kontrolleuren teilen muss. Ja, und das ist äh, ein Ansatz, der gefällt natürlich viele nicht, der birgt seine Gefahren, der ist sehr langsam. Spätestens wenn das äh, bei äh, Konsumgütern oder bei Nahrungsmitteln passiert, sind die Prozesse dann dermaßen langsam, dass das auch einen negativen Impact auf die Menschheit insgesamt hat. Wenn wir daran denken, wenn äh, regulierte Komponenten in Konsumgütern äh, ähm, kontrolliert werden und äh, es gibt eine Veränderung im Regularium, äh, es äh, gibt neue Erkenntnisse, welche Stoffe könnten denn krebserregend sein. Und äh, damit man diese Sch Stoffe aus Produkten und aus den Supply Chains bekommt, dann müssen mehrere Jahre ins Land gehen, weil einfach die Supply Chains so träge sind aufgrund dieses Interessenskonflikts der, der, des geistigen Eigentums, der Rezepte, und eben äh, der, der Regulierung, äh, dass das äh, sehr langsam ist. Ne? Und äh, mit, mit Ansätzen, mit Blockchain und Confidential Computing kann das natürlich beschleunigt werden. Ne? Ich, ich brauche nicht mehr Jahres sondern dann Tage. Und das ist natürlich etwas, was einen sehr großen Impact auf unser tägliches Leben haben sollte, auch im positiven Sinne. So, ähm, jetzt allgemein zu Geschäftsmodellen ähm, tatsächlich war ja auch unsere Hauptmotivation im Unternehmen, als wir uns die Technologie angeschaut haben, äh, zu sehen, was kann man damit machen. Ne? Erstmal haben wir bemerkt, Mensch, ich kann damit ja gewisse Dinge, gewisse Business-Modelle äh, 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 besser gestalten äh, und äh, existierende Use Cases besser lösen. Das ist diese Track-and-Trace-Lösung, ne, damit ich auch Ablagen habe, in die man wirklich vertrauen kann und nicht äh, der, der Besitzer dieser Datenbank alles modifizieren könnte. Das äh, war das eine. Zum anderen war aber auch schon immer das Ansinnen, äh, Probleme zu finden, die bislang nicht lösbar waren oder nur sehr schwer lösbar waren. Ja, und eins habe ich schon gerade zitiert, eben diese, diese äh, Regulierungsszenarien bei Konsumgütern und Nahrungsmitteln. Ähm, jetzt kann man weiter klustern. Ähm, äh, teilweise sind das existierende Geschäftsmodelle, einfach mit einem anderen Content. Äh, teilweise ist es etwas, was dann schon so einen neueren Charakter bekommt. Ähm, also das eine ist tatsächlich äh, die Blockchain für die Verwendung von Datenintegrität und Integration. Ähm, ähm, man benutzt die Blockchain da als standardisierte, unveränderliche Datenbank, verteilt über Parteien einer Wertschöpfungskette, das ist also ein Supply Chain-Thema. Und ähm, ein Szenario habe ich davon schon zitiert: das ist eben dieser unveränderliche Audit Trail in Cloud-Szenarien. Wir nutzen das in Pharma, das kann man tatsächlich auch in anderen Branchen sehen. Ähm, und äh, grundsätzlich ist da noch ein anderer Use-Case zu Hause, der ist äh, sehr wertvoll, ähm, eben den, den ich äh, vorhin schon mal ganz kurz angesprochen hatte. Da geht es um äh, die Herstellung personalisierter Krebsmedizin. Ähm, denn wenn wir uns diese Herstellprozesse und die komplizierte Supply Chain ansehen, äh, man muss sich vorstellen, es, es wird erstmal der Rohstoff, wird dem Patienten entnommen, es wird äh, eine Apharese durchgeführt, Blut entnommen, das Ganze dann sehr kompliziert und gekühlt äh, transportiert zur Produktionsstätte. Äh, dort wird produziert äh, mit, mit genetischen Mitteln quasi modifiziert, äh, sodass diese sogenannten T-Zellen in diesem Falle dann äh, den, den, den Krebs bekämpfen können, wenn das daraus hergestellte Medikament dann äh, dem Patienten wieder injiziert wird. Auch wieder nach einer äh, stark äh, kühlkettenlastigen und komplizierten Logistik äh, zurück zum Therapiezentrum. Und man sieht schon, dass sind sehr viele Parteien involviert. Ne? Es gibt Krankenhäuser, es gibt Ärzte, es gibt Logistikdienstleister, es gibt Labore dazwischen. Dann gibt es Hersteller. Die Hersteller können entweder der Pharma äh, selbst zugeordnet sein, das können äh, Dienstleister sein und ähm, trotzdem muss man natürlich äh, diese sogenannte Chain of Identity und Custody aufrechterhalten, also die lückenlose Dokumentation der Qualität mhm. dieses Produktes. Und ich muss natürlich auch unbedingt dieses personalisierte Medikament wieder zu dem Patienten zurückbekommen, wo der Rohstoff herkam. Ja, ansonsten geht es alles schief. Das ist ein klassischer Anwendungsfall äh, für äh, Blockchain-Netzwerke, äh, da tatsächlich auch Daten involviert sind, die, die all diese Parteien nicht unbedingt mit jedem teilen möchten. Die haben also auch ein Interesse daran, wirtschaftliches Interesse, dass diese Daten nicht missbraucht werden können. Zum Beispiel von der Konkurrenz, wenn ich jetzt meine, meinen kompletten Terminplan da einstellen müsste, um das orchestrieren zu lassen. Das ist... Auch etwas, das kann man natürlich auch mit der Cloud-Lösung lösen. Aber das etabliert natürlich wieder den Mittelsmann dieses Service-Dienstleisters in der Cloud und birgt seine Gefahren. Aber das ist so ein klassischer Anwendungsfall der, dieser Kategorie.
1: Andreas, darf ich kurz einhaken? Und zwar, du hast schon, wir haben jetzt über verschiedene Themen gesprochen. Und ein Vorteil, den du gesagt hast, ist auf jeden Fall diese ähm, lückenlose Nachverfolgung. Und gleichzeitig spricht man ja von einer gewissen Transparenz, aber auch gleichzeitig der Sicherheit der Daten und einer gewissen Anonymität. Wie geht das Hand in Hand? Ist das ein Paradoxon für mich als Laie oder wie muss ich mir das vorstellen? Also Anonymität gibt es in der Business-Blockchain nicht. Die gibt es übrigens
2: auch in, in, in der öffentlichen Kryptowährungs-Blockchain nicht. Äh, die Anonymität oh. dort findet eigentlich nur statt äh, aufgrund der Masse der Transaktionen. Das ist quasi der Fisch im Fischschwarm, den man immer so schön zitiert, aber dennoch sind die Transaktionen alle eindeutig identifiziert und äh, mit, mit, einem, äh, mit einem Konto in Verbindung zu bringen. Also diese viel zitierte Anonymität, die ist, äh, die ist auflösbar sozusagen. Also okay, spannend von daher und, und eben im Businessumfeld eh nicht vorhanden, weil äh, alle eindeutig authentifiziert sind. Ähm, Transparenz. Da kommt es darauf an, wie die Business-Blockchain implementiert ist. In der Kryptowährungs-Blockchain habe ich Transparenz. Natürlich, es ist ja alles unverschlüsselt. Tatsächlich äh, stehen in dieser Bitcoin-Blockchain alle Transaktionen seither drin. Und sollte ich dieses, äh, diese Anonymität aufgrund von Masse auflösen können, dann habe ich alles dastehen, äh, unveränderlich dokumentiert.
1: Wie wahrscheinlich ist das? Blöde Frage, aber wie wahrscheinlich ist das, dass das jemand auflösen kann? Aufgrund der Masse dieser Daten geht das natürlich inzwischen
2: äh, in Richtung, wie viele Daten kann ich denn äh, prozessieren, ja, das hat auch mit Rechenleistung zu tun und dann stehe ich natürlich irgendwann vor, äh, vor ähm, Kontenadressen, die nicht mehr verwendet werden, da hört diese Auflösung auf, also es ist relativ unwahrscheinlich, dass jemand, der vor fünf Jahren irgendeine Transaktion da drin gemacht hat, jetzt aufgespürt wird, ja klar. Ab einem gewissen Punkt ist natürlich äh, der Behörde mit Sicherheit aufgefallen, dass man mal gucken sollte, äh, wer über die Exchanges da wann was einzahlt. Und ab diesem Zeitpunkt kann ich natürlich alles nachvollziehen. Ist ja alles dokumentiert. Ja. Das ist im Übrigen dann auch der Grund, warum man für einen Exchange dann auch sich immer eindeutig authentifizieren musste seither. Also das ist die Art und Weise, wie man angefangen hat, äh, da etwas zu kontrollieren und regulieren. Ähm. Die Transparenz, wie gesagt, die hat man, wenn man sie braucht, in der Business-Blockchain auch. Meistens will man sie nicht zu diesem Maße, ne? weil die meisten Daten, die da äh, verwendet werden in Business-Prozessen, sollen ja nicht für alle Teilnehmer des Netzwerks sichtbar sein. Und dann muss ich schon wieder zusätzliche Maßnahmen ergreifen, die jetzt diese Standard damals äh, von Satoshi Nakamoto erfundene Blockchain nicht hatte. Ja? Also asymmetrische Verschlüsselungskonzepte, äh, doch wieder Confidential Computing, Zero-Knowledge-Proofs, all das kommt äh, natürlich on top dieses Stacks, äh, wenn ich gewisse Anforderungen an äh, die Vertrauenswürdigkeit und an den Datenschutz der verwendeten Daten habe.
1: Okay,
0: also danke dir auf jeden Fall. Danke auch für die Frage, Roland. Ähm, ich äh, hätte eine, einen Kombinationsvorschlag, Andreas, und da ja. äh, interessiert mich mal deine, <lacht> deine Meinung dazu und zwar äh, haben wir auch schon häufiger in ähm, unserem Podcast über ähm, die An oder die Technologien rund um Artificial Intelligence künstliche Intelligenz und natürlich auch ähm, das Thema Internet of Things also IoT ähm, sprich vernetzte Geräte oder Produkte ähm, gesprochen und ähm, jetzt sind ja IoT Geräte per se schon mal ähm, dezentral und ähm, das Klingt für mich zunächst mal so, als ob das ganz gut zusammenpassen könnte. Aber die Frage an, an dich eben auch, a, passt das zusammen und b, welche Vorteile würde sich denn, würden sich denn aus so einer ähm, Kombination ergeben können?
2: Also IoT und Blockchain, das passt absolut zusammen und viele der zitierten Anwendungsfälle, die funktionieren auch schon mit IoT. Äh, denn die, für, für gewisse äh, Supply Chain und Traceability-Szenarien brauche ich natürlich Daten aus der echten Welt, ja, also auch wenn es um Kühlketten geht, äh, Sensorik, ähm, äh, wenn es darum geht, äh, was ist denn mit einem Nahrungsmittel geschehen, bevor es in den Handel kam, in Richtung, äh, auch gerade ein äh, fortlaufendes Projekt, äh, Food Fortification in dritte Weltländern Absolut richtig, dass wir da IoT-Devices brauchen äh, und auch teilweise schon verwenden. Aber viel wichtiger als die reinen IoT-Devices, die es ja auch schon eine Weile gibt, ist eigentlich, äh, was muss ich denn noch tun, damit die Daten, die diese Devices liefern, in einem Blockchain-Kontext ähm, wertsteigernd verwendet werden können. Und zwar nicht wert im Sinne von monetär, sondern wert im Sinne von vertrauenswürdig. Denn äh, würde ich einfach nur ein Device jetzt anschließen und irgendwie diese Daten in die Blockchain bringen, ähm, würde ich als erstes mal die Frage stellen, wo ist denn die Garantie, dass nicht irgendwo in der Mitte einer vielleicht diese Daten manipuliert, weil er motiviert ist dazu. Ne? Das kann natürlich in verschiedenen Use Cases äh, verschiedene Rollen sein, die Zugriff aufs Netzwerk haben. Ähm, wenn, wenn diese Manipulation ausgeschlossen werden kann, wie kann ich denn sicherstellen, dass äh, das wirklich die Device ist, die ich dort vermute, die dort Daten liefert? Weil gerade diese trust Level-Modelle, die wir momentan betrachten, äh, ansehen, dann ist es so, dass das, man nennt es ja auch Edge, das ist also die Kante der Welt sozusagen, der digitalen Welt und dass dort eigentlich das Vertrauenslevel in die Daten am geringsten ist ne? und deswegen muss ich zusätzliche Maßnahmen ergreifen, es gibt verschiedene Maßnahmen dazu, um äh, diese, dieses Vertrauenslevel der IoT-Daten so hoch wie möglich zu halten, denn wie vorhin schon erwähnt, wenn in der unveränderlichen Ablage äh, nur noch Mist steht, dann wird da für immer Mist stehen.
0: Das äh, ja, klingt, klingt sehr nachvollziehbar. Von daher finde ich ähm, interessant, dass du sagst, dass man quasi Daten den Datenwert steigert, indem man die Vertrauenswürdigkeit steigert. Das ist ganz spannend. Wir haben auch schon in mehreren äh, Folgen auch über ähm, eben Daten als Teil des digitalen Geschäftsmodells und natürlich auch als Wertgrundlage gesprochen. Ähm, wir haben eben auch über die Anwendung von künstlicher Intelligenz, um mit großen Mengen von Daten umzugehen, gesprochen. Und ähm, was du jetzt ja sagst, ist, dass wir über die Kombination mit Blockchain dann eigentlich ähm, quasi diesen, diesen Wert der Daten, die wir da für ein digitales Geschäftsmodell und vielleicht auch eben für Berechnungen und Rückschlüsse von der äh, Anwendung der künstlichen Intelligenz dafür nehmen, um wirklich diesen Wert zu steigern, ähm, weil die Blockchain quasi diese äh, Vertrauenswürdigkeit dann als Komponente mit reinbringt.
2: Ganz genau. Also die Datenanalyse, Super. wenn man sich ein Szenario ansieht, äh, schaut immer erstmal drauf, was sind denn meine Anforderungen in Bezug auf Vertrauenswürdigkeit an die Daten. Ne? Wie wichtig ist es mir, dass ich genau weiß, von wem kommen denn die Daten? Äh, wie wichtig ist es mir, dass ich auch genau weiß, dass äh, die äh, von meinem Gegenüber kommen und unterwegs nicht modifiziert oder eingesehen werden können? Und ganz wichtig zum Schluss, und das ist der neueste Aspekt, der durch diese Blockchain-Technologie auch reinkommt, wie wichtig ist es mir denn, dass ich äh, so weit wie möglich ausschließen kann, dass mein gegenüber lügt. Und das ist so die neueste Komponente, die dann eben äh, auch zu noch mehr Vertrauen führt äh, in Blockchain-Netzwerken zum Beispiel verglichen mit dem reinen Internet.
0: Der Next Level ist dann, wenn wir das auch noch schaffen, in der persönlichen Interaktion hinzukriegen. Aber gut, ähm, das war jetzt auch von meiner Seite nur ein äh, kleiner Spaß. Um aber wirklich, also klingt nach einer Top-Kombination dieser Technologiefelder und nach einem, wo quasi 1 plus 1 dann 3 ergibt, also dass man wirklich nochmal einen gesteigerten Wert aus diesen Technologien ziehen kann. In dem Zusammenhang auch die Frage nach dem Thema Blockchain und privaten Daten, die wir vorhin schon mal ein bisschen beleuchtet haben. Du hast klar dargestellt, es gibt keine Anonymität. Ich glaube, das war wichtig, dass wir das nochmal herausgestellt haben auch. Ähm, nichtsdestotrotz soll ja auch die Sicherheit der Transaktion zwischen ähm, durchaus auch Privatleuten gewährleistet werden und äh, man braucht eine Lösung, wie man, äh, ich sag mal, ja, vertrauensvoll auch mit dem Thema Blockchain umgehen kann, weil wie du auch dargelegt hast, ist durch die Verwendung äh, der Blockchain-Technologie das Vertrauen wird gesteigert, weil ich weiß, woher kommen denn eigentlich die Daten und sind sie wirklich nicht verändert worden. Ähm, in dem Zusammenhang hast äh, du das Thema Confidential Computing genannt. Ähm, du hast außerdem gesagt, dass es eine Trusted Computing Appliance gibt. Ähm, das ist ja nun eine äh, Zusammenarbeit aus der Camelot IT Lab ähm, zusammen mit Dell Technologies und Intel. Kannst du uns mal ähm, darstellen, wie diese Appliance Confidential Computing ermöglicht und ähm, ja, was dann da genau dahinter steckt, damit wir ähm, genau diesen Aspekt, nämlich der Privatsphäre, dort nochmal besser ähm, adressieren können?
2: Ja, gerne. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass das äh, Confidential Computing-Thema uns schon eine Weile begleitet. Ähm, es gab ja die Phase, in der mit Kunden sehr viele POCs gemacht wurden, wenn man sehr viel äh, erprobt hat und äh, relativ schnell. Äh, hatten wir festgestellt, dass viele Unternehmen zwar während des POC sagen, ja, das funktioniert, die Daten können wir alle auf diese Blockchain stellen. Äh, spätestens wenn es dann aber zum Schluss eben um diesen äh, Reality-Check auch ging, äh, kann man sowas produktisieren. Ist dann doch immer aufgefallen, oh nee, also da sind jetzt aber Datenpunkte drin, äh, die, die würden wir ungern in ein dezentrales Persistenznetzwerk legen. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Zum einen die viel zitierte Intellectual Property, also geistiges Eigentum. Das kann auch gesetzliche Gründe haben. Man will natürlich keine personenbezogenen Daten auf eine unveränderliche Datenbank schreiben, denn das Recht, vergessen zu werden, wäre damit schon nicht mehr zu erfüllen. Und es gibt noch weitere Gründe, warum gegebenenfalls Daten, nicht wirklich äh, auf, auf dem Netzwerk landen sollten. Äh, nun gibt es da verschiedene Herangehensweisen, wie man das natürlich anders regeln kann. Man kann, muss die Daten auch nicht unbedingt da drauflegen. Le äh, jedoch, wenn wir diese Tra Daten auch vertrauenswürdig verarbeiten wollen, was im Regelfall über Smart Contracts passiert, äh, dann muss ich natürlich die Daten auf die Blockchain legen. Dort leben auch die Smart Contracts. Und wenn ich dort dann keinen ausreichenden äh, Schutz erreichen kann, ähm, und manchmal ist sogar eine, eine starke Verschlüsselung äh, nicht ausreichend, äh, denn das Unternehmen quasi nur existiert aufgrund dieses Intellectual Properties, was es dann plötzlich in ein verteiltes Netzwerk legt, dann hat es so starke Angst um seinen Entschlüsselungsschlüssel, dass er es dann doch lieber überhaupt nicht dahin legt. Also das ist der Hintergrund. Und so sind wir auf Ideen gekommen, wie können wir denn Blockchain-Netzwerke erweitern, um Möglichkeiten, Daten verarbeiten zu können, ohne dass diese ähm, der Blockchain preisgegeben werden müssen. Äh, am, am besten, äh, wenn diese Daten in den vier Wänden des Besitzers bleiben. Und äh, das war der Startschuss dann auch äh, für die Kooperation mit ähm, Dell und Intel, ähm, als wir dann auf äh, die Confidential Computing-Möglichkeiten äh, in, in den Intel-Prozessoren gestoßen sind. Äh, also SGX, äh, Software Guard Extension nennt sich das Konzept. Und das ist quasi eine in den Prozessor eingearbeitete Möglichkeit, dass äh, sämtliche Daten, die im Speicher gehalten werden, im Prozessor gehalten werden, als auch äh, die Programmlogik und äh, die, das Executable und der Prozess selbst dauerhaft verschlüsselt sind, auch während der Ausführung. Und somit wurde quasi realisiert, dass wir zusätzlich zu dieser encryption Addressed und Encryption-In-Transit, äh, was es ja schon sehr lange gibt, über SSL und Verschlüsselungsmechanismen in der Datenbank, eben auch diese Encryption-During-Processing gibt. Und äh, zwar Uh, unsere Annahme, wenn wir das vertrauenswürdig verbinden können mit einem Blockchain-Netzwerk, dann können wir etwas realisieren wie Off-Chain-Smart-Contracts, also quasi uh, vertrauenswürdige Abläufe, die, obwohl sie nicht auf der Blockchain liegen, uh, auch uh, vertrauenswürdig sind und dann eben diese Daten verarbeiten können. Da gehören noch so ein paar Kniffe dazu, wie man denn wirklich dann auch noch den Daten vertrauen kann. Das ist so ein Annäherungsansatz. Aber grundsätzlich ist das etwas, das, das kann man so machen. Das könnte man auch über andere Mechanismen machen, wie, wie die Zero-Knowledge-Proofs, die das Gleiche erreichen, allerdings über reine Kryptografie. Äh, an der Stelle dann eben äh, nichts wirklich skalieren heute, wenn es um äh, die Verarbeitung von Massendaten geht. Es wird dann äh, äh, immer schwieriger, große Datenbestände damit zu verarbeiten. Deswegen war die Wahl äh, Intel SGX und Dell an der Stelle für äh, die äh, Implementierung im Server.
0: Super. Wie, wie genau kann ich mir Felder an? vorstellen, bei denen ich das dann anwenden kann? Also vielleicht hast du da das eine oder andere Projekt.
2: Also ein Projekt habe ich ähm, schon zitiert tatsächlich zuvor. Ähm, ähm, da ging es um Konsumgüter und eben um die Regulierung, regulierte Komponenten äh, in der Rezeptur eines Produkts. Ähm, am Beispiel von, ich erkläre es immer am Beispiel von Cornflakes, ne, ein Cornflakes-Hersteller, der äh, stellt äh, seine, seine äh, XY-Nuts zur Verfügung und ähm, diese Produkte sind auch reguliert. Ne? Das sind im Grunde genommen die äh, Komponenten, die wir auf der Packung lesen. Ne? Es gibt ja immer diese Nutritions ja. und Bestandteile, die draufstehen. Die meisten davon müssen da draufstehen, weil es ähm, eben ähm, Substanzen sind, die reguliert sind. Da gehört sowas dazu wie Zucker, Fett, Allergene, äh, was auch immer wichtig ist für einen geneigten ähm, Leser, der sich dafür interessiert, ob er jetzt gleich einen allergischen Schock bekommt oder nicht. So, ähm, so, wo kommt all diese Informationen her? Die kommen ja nicht nur vom Cornflakes-Hersteller, sondern grundsätzlich können die aus der kompletten Supply Chain kommen, nämlich von seinen Zulieferern, die gewisse Bestandteile liefern. Und äh, wo sind die niedergeschrieben? Tatsächlich im geistigen Eigentum äh, dieser Zulieferer, nämlich im Rezept. Ja. Und das ist genau dieser manuelle Prozess, der gelebt wird. Ne? Diese, diese äh, Zulieferer, die legen Teile ihres geistigen Eigentums offen. Manchmal auch das Ganze, wenn es jetzt darum geht, irgendwelche Durchschnittsmengen zu errechnen. Und es gibt da äh, wildeste Regularien. Äh, sind häufig manuelle äh, äh, Verschwiegenheitserklärungsprozesse involviert und deswegen dauert es relativ lange. Also wenn es heute zu einer Änderung im Regularium kommt und der Cornflakes-Hersteller guckt auf seinen äh, Hof, jetzt ist plötzlich... Sellerie reguliert und der Hersteller hat keine Ahnung, ob diese 500 Tonnen Cornflakes äh, das enthalten oder nicht. Dann rennt er erstmal los und fragt äh, seine Zulieferer per Telefon und E-Mail, ist es da drin? Dann fragen die wieder ihre Zulieferer und Fax und, und manuelle Prozesse gehen weiter und bei einer äh, großen Supply Chain können diese, diese Information-Roundtrips bis zu zwei Monate dauern. Ja? Und das ist natürlich ein großes äh, Risiko zum einen äh, für, für die äh, auch für Gesundheit der, der Konsumenten und zum anderen eben auch ein finanzielles Risiko für den Hersteller. So, und wenn wir das Ganze realisieren mit einem Blockchain-Netzwerk und diesen Trusted Computing Appliances, die eben zum einen das Intellectual Property komplett schützen, ne, weil das überhaupt gar nicht die Verwende des Zulieferers verlassen muss, aber zum anderen diese vertrauenswürdig verarbeiten können, nämlich genau in dieser Blackbox, die dann betrieben wird bei diesem Zulieferer, dann können wir sowas in, in wenigen Stunden machen. Das ist also der vorhin zitierte Fall.
0: Sehr gut. Damit haben wir einen guten Anwendungsfall gefunden oder einen interessanten Anwendungsfall. Du hast vorhin einen wichtigen Punkt angesprochen. Zum einen das Recht auf Vergessenwerden, zum anderen auch die Konformität mit dem, mit der Datenschutzgrundverordnung in Deutschland ähm, und ähm, DSGVO. Und da wäre jetzt meine anschließende Frage, ist dieses Thema gelöst mit der Trusted Computing Appliance und wenn ja, wie?
2: Das kann man natürlich auch schon ohne Trusted Computing Appliance lösen. Okay indem ich einfach keine personenbezogenen Daten auf der Blockchain speichere. Wenn ich natürlich Anforderungen habe, die personenbezogenen Daten in irgendeiner Art und Weise im Kontext des Blockchain-Netzwerkes verarbeiten zu müssen, dann wäre das Confidential Computing eine geeignete Maßnahme, um das Problem zu lösen. Ja.
0: Gut, ein weiterer Punkt, der mich interessiert, ist das Thema reines Servicemodell für Blockchain. Gibt es aus deiner Sicht dafür valide Angebote und natürlich auch Anwendungsfälle, die den, wo dieser Bedarf herrscht?
2: Also als reines Servicemodell könnte man tatsächlich äh, sehen, dass man eben äh, die Infrastruktur an sich bereitstellt. Ähm, okay. Was ja auch die SAP schon äh, betrieben hat, nämlich äh, Blockchain as a Service in, in der Subcloud-Plattform ähm, haben wir auch rege genutzt. Das ist natürlich ein, äh, ein bestehendes Businessmodell mit neuem Content. Ja. Ähm, das ist ja nur eine weitere Art von Infrastruktur, die ich quasi über ein Servicemodell, über eine Cloud ähm, zur Verfügung stelle. Ähm, ansonsten äh, gibt es natürlich noch weitere Services, die jetzt im Dunstkreis von, von Blockchains äh, auftreten können. Ähm, zum einen natürlich alles um diese Kryptowährungen herum. Ne? Also wenn ich jetzt dann US-Dollar oder Euro in Bitcoin tauschen möchte, dann ist das natürlich auch eine Dienstleistung, die ich äh, in Anspruch nehme. Die gibt es nur, weil es dieses Blockchain-Netzwerk gibt, aber so gesehen auch äh, kein neues Modell, sondern äh, ein existierendes Modell. Äh, Exchanges gab es schon vorher, wenn man äh, die... die äh, ähm, ähm, Börsenhändler oder auch äh, äh, Währungsexchanges ansieht. Also das ist äh, aber trotzdem eine Servicedienstleistung in diesem äh, ähm, Kreis der Blockchain.
1: Ich habe auch noch eine Frage. so Und zwar zielt es jetzt viel auf Blockchain für Enterprise ab. Und ich quasi als Laie, als Roland Schäffer, als Privatperson, würde gerne wissen, welche Auswirkungen siehst du denn bei Blockchain für Privatleute? Du hast ja schon angesprochen, gerade die personalisierte medizinische Therapie und ich kann mir vorstellen, es gibt ja noch so als Zahlungsmittel kann man Blockchain bestimmt auch nutzen, aber für den Privatmann und die Privatfrau, wo siehst du da Auswirkungen? Gerne auch jetzt in der nächsten Zukunft oder in 2030?
2: Ja, guter Punkt. Also Zusätzlich zu ähm, den Blockchain-Auswirkungen wie Kryptowährungen oder äh, das ist natürlich was Spekulatives oder auch die äh, bekannten ICOs, also Initial Coin Offerings, äh, das ist ja diese Art Crowdfunding, die man betreiben kann, äh, unregulierterweise, um, um äh, Geschäftsmodelle zu realisieren, ist auch spekulativ. Ähm, Gibt es natürlich auch Anwendungsfälle, die... Ähm, so wie sie denn äh, vollständig implementiert werden, äh, die Privatperson betreffen können. Also äh, was wir sehen ist natürlich, dass gerade im Bereich der klinischen Studien, also so wie man denn als, äh, als Patient in einer klinischen Studie äh, ähm, äh, teilnimmt, äh, dort gegebenenfalls auch Blockchain-Anwendungsfälle sieht, äh, mit ähm, wirklich eigen Beitrag äh, durch durch Daten. Also wir sehen äh, Ansätze, dass man Resultate von klinischen Studien, sei es jetzt direkt an klinische Studien gewandt oder auch Resultate von der Verwendung äh, pharmazeutischer Produkte, Stichwort Real World Data, dass man selbst... Äh, die Hoheit über diese Daten behält, aber diese dann trotzdem äh, weitergeben kann, ähm, gegebenenfalls äh, auch inzentiviert wird dafür, ähm, um eben hier gewissen Unternehmen ein Feedback zu bieten und äh, das äh, vollständig selber kontrollieren kann. Und weiterhin ist natürlich auch immer ähm, der Gedanke, Marktplatz ein, ein Thema. Also man könnte dezentrale Marktplätze realisieren, quasi ein Amazon ohne Amazon, <lacht> aber an der Stelle muss ich immer dazu sagen, ähm, das, ist, das ist ein Mittelsmann an der Stelle, ja. Äh, man muss aber nicht zwingend alle Mittelsmänner abschaffen. Ne? Also bei Amazon würde ich aus, aus gewissen Gründen davon absehen, denn die Dienstleistung, die die erbringen, ist ja nicht schlecht, ne? Also die haben sehr gute Logistikzentren, die, die Lieferungen sind nicht wirklich teuer, äh, sie führen allgemein zu Vorteilen eigentlich für den Kunden. Ähm, insofern äh, ist das etwas, wo ich sagen würde, nee, also das brauchen wir jetzt nicht als Blockchain-Netzwerk dezentral und, und so weiter. Es gibt den Mittelsmann, er macht es relativ gut, er ist nicht äh, unheimlich teuer, der könnte durchaus stehen bleiben. Ähm, ein bisschen anders ist es bei Uber vielleicht, was auch möglich wäre an der Stelle etwas Dezentrales zu realisieren da man äh, doch auch viel Negatives hört über die Bedingungen, über die äh, äh, Menge äh, an, an, an äh, äh, Geld, die die Fahrer abgeben müssen. Äh, das ist eine Stelle, wo man sich dann überlegen muss, ja, das, das wird vielleicht auch besser gehen.
1: Okay, spannend. Spannend,
0: also das ist ja. cool. Ähm, werden wir sicherlich auch äh, in der... Ankündigung für den Podcast verwenden. Ich glaube, das ist eine äh, spannende Schlagzeile. Amazon ohne Amazon oder Uber ohne Uber. Ähm, ich möchte mal kurz einen Reality-Check einfügen. Ähm, die erste Blockchain ist 2009 ähm, bei der Implementierung der Bitcoin-Software ähm, mir quasi untergekommen. Ähm, es ist seitdem immer mal wieder ein Thema und eigentlich auch ein bisschen ein Dauerbrenner. Wir haben jetzt heute gesehen oder gehört, besser gesagt, dass es viele marktreife Lösungen schon gibt. Dadurch werden auch hohe Erwartungen in diese Technologie gesetzt und geweckt. Andreas, deine Sicht, ist Blockchain in der Lage, diesen hohen Erwartungen gerecht zu werden?
2: Ähm, muss ich etwas ausholen. Zum einen, wenn man Blockchain neben äh, andere Technologien stellt, ist äh, diese Disziplin der digitalen Megatrends tatsächlich etwas die undankbarste, ja, äh, denn äh, es, äh, es es man braucht einen langen Atem. Zum einen, um äh, tatsächlich eine Lösung zu implementieren äh, aufgrund der, der, der äh, vorausgesetzten Konsortien. Äh, und wie auch schon erwähnt, haben wir das Problem, dass ich jetzt nicht wie mit IoT oder AI Short- und Midterm-Return-on-Invest realisieren kann, sondern eben nur Long-Term. Und das ist äh, so ein bisschen der, der Krähenfuß an der Disziplin. Ja, nichtsdestotrotz ist der Long-Term-Return meines Erachtens sehr wertvoll. Ja, und der, der multipliziert sich auch in, in andere Use-Cases und Anwendungsfälle hinein. Ähm, Weiterhin scheint natürlich, wie vorhin schon erwähnt, noch ein bisschen die schlechte Reputation der Kryptowährungen durch. Aber als Reality-Check zusammenfassend zu sagen ist, dass das Blockchain-Konzept funktioniert. Man muss sich im Klaren sein, was sind die Anforderungen an den Prozess. Und wenn die Anforderungen Vertrauenswürdigkeit in Daten und Prozesse lautet, dann ist Blockchain aller Wahrscheinlichkeit nach ein Problem mittel, um das zu realisieren und äh, an den Stellen, wo es gemacht wird, funktioniert es auch, auch schon äh, sehr gut. An dieser Stelle würde ich sagen, ähm, in zehn Jahren benutzen wir bestimmt die Blockchain unter der Haube und merken es noch nicht mal.
1: Uh, Dazu passt ein Zitat, das ich mir rausgesucht habe. Und zwar Michael Henke, Professor für Unternehmenslogistik an der TU Dortmund und sogar Leiter des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss, hat gesagt, es ist wie mit jeder neuen Technologie. Erst gibt es einen Hype, dann die Enttäuschung. Jetzt haben wir viel über den Hype auch gesprochen. Was muss aus deiner Sicht gemacht werden, damit es zu keiner Enttäuschung kommt? Sondern dass es eine konsistent Technology ist, auch in den nächsten Jahren.
2: Ich denke, da müssen wir gar nichts tun. <lacht> äh, denn die Enttäuschung ist ja so gesehen schon passiert. Ne? Also wir, wir, wir laufen ja momentan schon durch das Tal der Tränen. Und äh, die, so, die Realität äh, kommt zum Vorschein, ja, äh, dass ich eben äh, nicht eine Blockchain einfach dahinstelle und plötzlich äh, äh, funktioniert alles automatisiert und ich äh, kann jedem vertrauen. Äh, sondern es, es, es gehört zum einen nicht nur Blockchain dazu. Wir brauchen weitere Technologien. Äh, es gehört jede Menge Arbeit dazu. Äh, ich kann auch eine Blockchain-Lösung nicht einfach installieren, wie ein ERP-System. Nicht, dass mhm. das einfach wäre, so ein ERP-System von SAP <lacht> zu implementieren. Aber da kommt nochmal eine gehörige Schippe Schippekomplexität obendrauf. Und man muss sehr viel berücksichtigen. Äh, man muss Daten klassifizieren, äh, man muss äh, äh, sehr komplexe äh, äh, Logikansätze implementieren. Äh, man muss teilweise ähm, auch etwas äh, vorausschauend arbeiten, gerade im Bereich von Smart Contracts und deren Lifecycle Management muss man ganz andere Ansätze verfolgen wie bei, äh, beim traditionellen Software Lifecycle Management und all diese Dinge zusammen, wenn man die begriffen hat und die entsprechend berücksichtigt dann äh, kommen da erfolgreiche äh, Anwendungen zum Vorschein. Und das ist eben genau das, äh, dieses, äh, dieses Enttäuschungstal, was durchlaufen wurde, denn es ist doch sehr viel anstrengender als vermutet zunächst, hier zu äh, erfolgreichen Anwendungen zu kommen.
0: Sehr gut, dann sind wir den äh, schwierigsten Teil des Weges ja schon gegangen und ähm, können uns jetzt dann eigentlich ähm, sehr stark in die Richtung äh, der Zukunft bewegen, und äh, in das, was da dann kommen mag und wird. Und deswegen würde mich dein Ausblick, Andreas, ähm, interessieren. Unser Podcast heißt ja Road to 2030. Also wollen wir natürlich von dir wissen, wie siehst du denn ähm, die Entwicklung der Blockchain-Anwendungen und Anwendungsfelder bis 2030?
2: Also ich sehe ähm, sehr viel ähm, Potenzial in der Art und Weise, wie sich Konsortien bilden. Denn wie schon erwähnt, technologisch gesehen könnte bereits sehr viel realisiert werden. Oft hapert es daran, dass sich die richtigen Parteien zusammenfinden. Wenn die sich dann zusammengefunden haben, dann geht es ja auch noch um das Governance-Modell dieser Netzwerke. Und das ist eben auch etwas, wo es heute noch nicht so viele Best Practices, Leitfäden und Ähnliches gibt. Also da ist erstmal meine Erwartungshaltung, dass äh, an der Stelle nicht die Technologie, sondern der Mensch dazu lernt und äh, eben auch äh, Methoden entwickelt, äh, wie man äh, diese Konsortiumsfindung und äh, etwaige Governance-Modelle äh, beschleunigen und verbessern kann. Ne? Und, ähm Natürlich erwarte ich dann auch, dass äh, Konsortien, die sich heute schon gefunden haben, äh, dann auch an äh, Momentum gewinnen und äh, gerade auch in Richtung der, der ähm, Pharmakonsortien geblickt dann auch wirklich äh, äh, Anwendungsfälle umgesetzt werden, die letzten Endes den Patienten helfen. Ja, das ist so die Erwartungshaltung, aber auf der anderen Seite natürlich auch äh, die Hoffnung von meiner Seite. Ähm, weiterhin bin ich der Meinung, dass diese technische Diskussion über Blockchains, die wird verschwinden. Ähm auch die Diskussion ähm, über äh, Vertrauen in Daten und diese Sicherheitsaspekte, das wird zum gleichen Maße verschwinden, aber auch selbstverständlich sein, wie wir heute ähm, die, äh, die ähm, äh, unseren Browser beim Internet browsen ansehen und wissen, da ist oben der grüne Haken an der URL und deswegen ist das Ganze sicher. Fragt auch keiner, warum ist das jetzt nochmal sicher und habe ich jetzt ja, äh, diesen, diesen, genau. diesen Verschlüsselungsmechanismus verstanden? Weiß ich, wie der Handshake geht, TLS und alles? Nö, das weiß keiner, aber es ist Usus, es ist ebenso und äh, auf ähnliche Art und Weise wird es mit der, der, der Blockchain-Technologie und der damit einhergehenden Vertrauenswürdigkeit von Daten und Prozessen auch sein.
0: Sehr gut. Das passt ja auch wunderbar zu unserem Motto, uh, Creating Technology to Enable Human Progress, Ja, das, was du gesagt hast, ähm, gerade in den Anwendungsfeldern wirklich den, den Menschen quasi weiter nach vorne zu bringen und auch weiter zu helfen bis 2030. Ähm, ich habe eine Schlussfrage noch, und zwar ähm, dein persönlicher Ausblick, ähm, was für dich die, die weitreichendste Entwicklung in diesem Feld sein wird, sei das jetzt technologisch, aber gerne auch gesellschaftlich, also wo wird, wird sich für uns de, die größte Veränderung äh, bewegen, wenn du mal deinen persönlichen Ausblick ähm, auf äh, Blockchain-Technologie geben solltest?
2: Also wenn man es logisch zu Ende denkt und da denke ich auch häufig hin, äh, was, was wird sich denn für, für uns im Einzelnen ändern? Und das ist eigentlich relativ logisch, da wir, also wir hatten schon Netzwerke, wir hatten schon auch, auch Datenschutz und Datensicherheit und im Internet, ja, alles da. Und das Internet hat auch viel enabled. Aber das Internet hat eben auch durch diese äh, fehlende ähm, Trust-Komponente äh, auch viel äh, Betrug und sonstige Dinge ermöglicht. Und äh, das ist, mein Dafürhalten ist, dass durch diese, eben diese Vertrauenskomponente der Blockchain-Technologie, das abgestellt werden kann. Also das ist die Zukunft eines äh, vertrauenswürdigen Internets äh, mit Sicherheit äh, unter Verwendung einer Technologie wie Blockchain. Ja.
0: Sie haben Ihr Ziel erreicht. Super. Vielen Dank für diesen Ausblick und äh, diese ähm, Episode mit dir. Also ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Etappe mit dir zu fahren, Andreas. Ähm, wir haben, wir haben äh, heute gelernt, wie man aus ähm, äh, zum Thema Blockchain, wie man aus alter Technologie oder vorhandener Technologie, sagen wir es mal besser so, ähm, in, mit der richtigen Kombination was komplett Neues ähm, erzielen kann, nämlich den verteilten Konsens. Wir haben außerdem gelernt, warum es wichtig ist, dabei, dass alles dezentral, unveränderbar und mit absoluter Sicherheit ähm, gespeichert wird über diese Technologie. Ähm, weitere Aspekte, die wir betrachtet haben, waren dabei dass es einfach ist, wenn es rein digital ist, ein bisschen schwieriger, ähm, wenn physikalische Komponenten mit dazukommen. Wir haben außerdem gesehen, dass die Verbreitung immer weiter steigt und ähm, wir haben über die Wichtigkeit von Konsortien gesprochen, allerdings ähm, nicht im gleichen Kontext wie im berühmten äh, Roman von Michael Ende Momo, sondern in anderen Kontexten. Ähm, und äh, wir haben außerdem gesehen, dass der Effekt, absolut riesig sein könnte, sogar vielleicht so groß wie ähm, vor 500 Jahren, als die doppelte Buchführung eingeführt wurde. Ähm, ein weiterer wichtiger Punkt, glaube ich, war das Thema Vertrauen. Ja, es kam immer wieder vor, dass Trust und Vertrauen eine zentrale Komponente ist, ist ähm, im Bereich der Blockchain und äh, wir haben außerdem gelernt, dass es keine Anonymität gibt, ähm, was auch für viele vielleicht ein neuer Aspekt ist. Ähm, für mich die ähm, sicherlich interessanteste oder spannendste Frage, wird es in Zukunft Amazon ohne Amazon oder Uber ohne Uber geben? Ähm, ich glaube, das wird die Zeit zeigen, aber das Potenzial ist mit Sicherheit da und ähm, danke für diese Ausführungen, die du uns heute gegeben hast, um das Verständnis dafür zu ermöglichen und unsere Gedankenwelt in Richtung der Blockchain-Technologie zu erweitern. Danke dir.
2: Danke fürs Zuhören.
1: Damit sind wir für heute schon wieder am Ende unseres Technologiedialogs. Vielen Dank nochmal an unseren heutigen Beifahrer Andreas für die spannenden Ein- und Ausblicke. Und wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Das könnt ihr unter Spotify, Soundcloud, Deezer, Amazon, der Dell Technologies Mediathek, YouTube und dem Apple Podcast. Dort auch gerne eine kleine Bewertung da lassen. Vielen Dank euch. Und in der nächsten Folge in zwei Wochen haben wir Katrin Suda zu Gast. Dann sprechen wir über das spannende Thema digitaler Staat. Bis dahin, bleibt safe. Ich freue mich auf euch.